0: Radio Radio positiv.
1: Radio positiv Radio Positiv
0: Radio Positiv Radio Positiv
2: Radio Positiv, ein Projekt der E-Zilfe Wien.
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
2: Und im Kabel auf 92,7. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute mit der großartigen Jela Moore. Hallo liebe Jela. Hallo. Wie geht's dir?
4: Ein bisschen aufgeregt, aber gut.
2: Ist das tatsächlich deine erste Radiosendung? Ja. Das ist großartig und vielen Dank, dass du sie bei uns oder mit uns hier verbringst und zwar bei Radio Positiv, der Sendereihe der EZ Hilfe Wien hier bei Radio Orange, dem freien Radiosender Wiens. Liebe Jela, also für euch da draußen, wir kennen uns schon ein bisschen länger und tatsächlich auch, wie man so sagt, privat, gell? also persönlich. Ähm, ich erzähle nichts. Wir haben schon ein bisschen öfter versucht eigentlich, dass du herkommst. Da habe ich mal ausgelassen, glaube ich, und dann war es in der Terminfindung et etwas schwieriger. Aber du bist mit einem großartigen, oder wie ich finde, großartigen Thema heute hier, dass viele nicht kennen, beziehungsweise auch mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, ist, schwer gefallen ist, in seiner Tragweite zu verstehen. Du bist nämlich bei einer sehr bekannten österreichischen Anwaltskanzlei. Ja. Wie oft kann man das Wort Kanzlei eigentlich noch sagen? Bist du, und zwar bist du ESG-Verantwortliche, sage ich jetzt mal. Genau. Ist das soweit richtig?
4: Genau, das ist richtig so.
2: Bitte erklär uns doch mal ESG, was heißt das eigentlich?
4: Im Endeffekt ist ESG der neue Begriff oder der aktuell beste Begriff, um übergreifende Nachhaltigkeit zu erklären. Es geht, also I, S und G steht für Environmental, Social and Governance und die Idee dahinter ist die, dass wenn Unternehmen Tatsächlich nachhaltig agieren wollen, dann müssen sie auf alle ihre Ressourcen achten. Und das geht eben über die Umwelt, über den Umweltschutz hinaus, sondern auch um die humanen Ressourcen. Wie geht man mit Menschen um? Wie schaut es jetzt mit Gleichheit und Möglichkeiten für, für, für alle Mitarbeitende aus? Aber auch wie transparent ist das Unternehmen? Also, es ist eine große es also ist ein weiter Begriff dafür, dass, äh, dass es eben nicht mehr einfach nur darum geht, ein bisschen einen Bienenkorb am Dach oben zu haben, um zu sagen, ich habe jetzt einfach eine grüne Maßnahme geschaffen, sondern tatsächlich einfach zu erkennen, dass Umweltschutz genauso also gleichwertig und gleich wichtig ist wie der Schutz der Mitarbeitenden, aber auch eben, wie, wie agiere ich mit meinem Unternehmen, wie transparent bin ich.
2: Das heißt also in Wirklichkeit, ähm, es gibt einen neuen Dachbegriff, ja. wo mehrere Dinge subsumiert werden. Genau. Und das, was wir jetzt schlechthin ja als, ähm, oder ich als, als, als homosexueller Mann, äh, als, als besonders wichtige Achte, nämlich Diversity oder genau. eben auch, in, dass man sich in der Arbeitswelt äh, geoutet, sei es nun als Homosexueller oder als Mensch mit HIV zum Beispiel auch, ähm, äh, frei entfalten kann, das wird darunter zusammengefasst, weil scheinbar jemand, der sehr schlau ist, erkannt hat, dass, dass es ja nicht immer nur um eine Sache geht, genau. sondern eigentlich um den ganzen Kuchen. Kuchen ist vielleicht falsch, aber um die ganze Sache. Um oder? das
4: große Ganze. Es geht tatsächlich um das große Ganze. Und es geht nicht darum, dass eine, eine Maßnahme eben mehr wertig ist als eine andere, sondern dass es einfach ineinander übergreift. Und gerade im, als ESG-Managerin ist es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass, dass tatsächlich einfach sämtliche Maßnahmen mitgedacht werden.
2: Das heißt, du bist dann auch bei den wichtigen Entscheidungen dabei oder geht das über deinen Tisch und wenn man dich fragt, du kannst du da bitte nochmal drüber schauen, weil denken wir selber das ein bisschen ist haarigen. der
4: Wunschgedanke und das ist genau das was glaube ich momentan in sehr vielen Unternehmen noch relativ schwierig ist. Es ist eine Position, die vollkommen neu geschaffen ist. Es muss noch jedes Unternehmen seinen Weg finden, wie damit umzugehen ist, in welcher Position, mit welcher mit welcher eigentlich Stimmgewalt und mit Stimmmacht die jeweiligen Managerinnen und Managerinnen ausgestattet sind. Es ist bei uns tatsächlich so, dass ich sehr darauf achte, dass eben Informationen zumindest über mich laufen, damit ich den Überblick bekomme. Ist auch im Großen und Ganzen so, dass es gut funktioniert. Natürlich ist es einfach jetzt so wie, wie immer, kann, kann, kann es manchmal schwierig sein. Und ich... Es ist meine Aufgabe, darauf zu achten, dass die Awareness im Unternehmen einfach immer mehr steigt, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, wenn wir eine strategische Entscheidung treffen, dass sie tatsächlich einfach von diesem Gedanken mitgetragen ist.
2: Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, nämlich äh, mit wie viel Macht, also mit welchem Pouvoir ist diese Person äh, ausgestattet und das ist ja eigentlich… Äh ist ja so eine Sache mit der Macht. Ne? Die gibt man per se ja nicht unbedingt <lacht> gerne her. Ähm, man teilt sie ja auch nicht unbedingt. Äh, Im politischen Bereich wird immer gesagt, Macht bekommt man nicht geerbt, außer man ist äh, irgendwie äh, absolutistischer Kronprinz, sondern man muss es sich eigentlich nehmen. Ne? So. Und jetzt finde ich das besonders, warum sage ich das? Das besonders Spannende ist ja eigentlich, dass man ja immer etwas hergeben kann. Sollte, müsste, muss vielleicht, ja, um an das große Ganze zu denken. Ist das, wenn das jetzt noch mehrere Bereiche auf einmal sind, ähm, ist, das, ist das schon auch noch etwas woran wir als Menschen arbeiten werden müssen?
4: Natürlich, ist es ist sogar sehr daran arbeiten müssen. Und ich glaube, dass es einfach auch darum geht, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit, Quasi, was soll ein Unternehmen, was bedeutet Erfolg, ein Unternehmenserfolg? Ist es jetzt wirklich immer nur das Pekunäre, um das es geht? Geht es einfach immer, immer nur den Wachstum und vor allem eben finanziellen Wachstum? Oder geht es einfach darum, so zu agieren, dass, so wie es einfach wunderbar umschrieben ist von der Nachhaltigkeit, dass die Welt einfach so, einfach, dass man die Ressourcen so nutzt, dass unsere Nachkommen ebenfalls noch die gleichen Möglichkeiten haben wie wir. Also sollte es eigentlich nicht um Macht gehen, es sollte eigentlich um ein Miteinander gehen, aber Veränderung ist immer schwierig und wenn es dann auch darum geht, eigentlich die Wirtschaftsideen eines Unternehmens zu ändern, glaube ich, braucht das einfach wirklich etwas mehr Zeit.
2: Ja, du sagst völlig richtig. Ne? Was ist eigentlich der Auftrag eines Unternehmens oder ja. einer, einer Anstalt? Ich denke, mein Lieblingsbeispiel sind immer meine Freunde von der Ärztekammer. Ne? Die kaufen sich Zinshäuser. Das ist wichtig, natürlich. Legen äh, 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 ja. das als Wertanlage ja. an ja. etc., äh, treiben vielleicht sogar Mietpreise in die Höhe. Äh, wir wissen ja in Österreich Land der Kammern, wo man eigentlich nie freiwillig Mitglied ist. Ähm, ist das schon sehr, sehr spannend, ob das eigentlich die Aufgabe ist. Natürlich geht es auch darum wertsichernd sozusagen diese Anstalt oder sein Unternehmen weiterzuführen. Aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr spannend, sich zu fragen, was ist mein, was ist mein Unternehmensziel? Genau und was kann ich aber eigentlich noch rundherum tun? Wie kann ich dieses Unternehmensziel weiterentwickeln, ohne den, den Kern Wirklich genau. zu verlieren, Und ja? geht es
4: tatsächlich immer darum, das fünfte Zinshaus zu haben, das zwanzigste Auto zu kaufen oder geht es einfach darum, dass Mitarbeitende, gut einfach ich jetzt übergreifend gesagt, dass sie gut bezahlt sind, dass sie einfach einen guten Arbeitsplatz haben, dass hier einfach wirklich die Möglichkeit der Entfaltung da ist. Dass zum Beispiel Gewinner jetzt reinvestiert werden, jetzt nicht unbedingt jetzt nur in, in Aussch äh, Auss Ausschüttungen, sondern tatsächlich in Unternehmen, in auch Projekte mit einem Good Cause. Also es gibt im Endeffekt vielfältige Möglichkeiten, äh, um hier einfach anders zu, zu handeln. Aber wie gesagt... Ähm, gerade auch jetzt konservative Unternehmen und im Endeffekt als Anwalt also gerade eine Anwaltskanzlei ist im Endeffekt in einem sehr, sehr konservativen Umfeld. du ich verzeihst
2: mir diesen Keckeneinwurf, Wolf Theis, jetzt nicht um den konservativ vom politischen her vielleicht auch, aber die gibt es jetzt auch schon länger in Wirklichkeit. Ne? Äh, sind sehr expansiv immer unterwegs gewesen, vor allem aus Südosteuropa, genau. also ein traditionelles Anwaltskanzlei. Nennen traditionelle wir es besser, stimmt, ja,
4: also Mia Kulpa stimmt, es ist tatsächlich das nettere Wort, ist das traditionellere. Es ist aber das Umfeld im Endeffekt definitiv, also ne, bleiben wir bei traditionell. Ähm, ja, Wolftheist gibt es jetzt, ich, oh Gott, ich bin seit den eigentlich relativ lang, ist die 80er, 90er Jahre, bitte nicht bitte damit jetzt nicht fest ausschlagen. Alles gut. Äh, und nein, also seit den 90ern tatsächlich auf Expansionskurs in, äh, gerade vor allem im Südosten und Osten Europa unterwegs. Und das macht es eigentlich auch spannend, wenn ich jetzt hier eigentlich schon vorgreife, weil gerade diese, diese Erweiterung natürlich mehr, also einfach, wirklich einfach auch jetzt mehr Macht bringt, wenn wir wieder bei dem Thema sind, weil es natürlich auch jetzt mehr Businesschancen gibt, äh, bringt und dementsprechend natürlich jetzt auch äh, mehr Umsatz gemacht werden kann, sollte und auch tatsächlich wird. Aber die eine, Weite, eine Herausforderung zum Beispiel ist es auch gerade, wenn wir über Südost und Osteuropa denken, dass wir hier kulturelle Unterschiede haben, die, die auch extremst, die, die, die einfach immer wieder aufschlagen. Ja.
2: Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ist dass es ja eine Zeit lang äh, in den job drinnen gestanden, äh, täglich frisches Obst. Saftbar, solche <lacht> Der Dinge. Obstkorb, ne? Ja, ich weiß, aber ja. eigentlich, du verstehst den Gedanken. Also, du musst ja auch am Arbeitsmarkt attraktiv sein und attraktiv bleiben. Ähm, wir wissen: äh, Pensionierungswelle, äh, Babyboomer, ja. ähm, immer weniger Leute, die hoffentlich gesund sind, dieses Wahnsinnssystem zu erhalten. Da muss man ja auch kompetitiv am Markt bleiben und das ist natürlich dann schon noch ein Alleinstellungsmerkmal behaupte ich, wenn du sagst, ich mache nicht, mach nicht, also mach nicht nur Diversity, ich mache es auch, aber eben auch Frauen, Frauengerechte gehören da sicher auch dazu, genauso genau. wie Social Responsibility, Nachhaltigkeit genau. etc. Also ich glaube, das ist vor allem sehr, sehr, sehr sehr schlau. Wie, wie, wie läuft es denn so? Ich meine das Oder andere Frage, wie wird man ESG-Managerin?
4: <lacht> es gibt natürlich viele Beweggründe. Für mich war tatsächlich das Ausschlaggebende. Ich habe unter anderem auch Human Resources Agenten in meinen früheren Jobs übergehabt. Ich habe sehr stark auf Mitarbeiterzufriedenheit hingearbeitet gehabt und habe sehr viel in der Richtung getan und habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall nicht in der Position bleiben möchte, in der ich damals war, auch nicht die Möglichkeit gehabt habe, mich weiterzuentwickeln und habe einfach geschaut, wie ich mich äh, verändern kann und mir hat dann eine Bekannte gesagt gehabt, ja dann studiere halt und ich habe mir nur gedacht, äh, jetzt noch einmal studieren, das geht sich nicht aus. Und im Endeffekt, wenn man etwas machen möchte, es geht sich immer aus, ich habe es dann tatsächlich im Masterstudium durchgezogen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich tatsächlich einfach hier weiterzubilden, um alle drei Bereiche eben ineinander übergreifend so zu verstehen, dass man hier dann auch tatsächlich etwas verändern kann.
2: Okay, jetzt sag uns aber bitte noch, wo du diesen Masterlehrgang gemacht hast. Also jetzt wäre schon dann auch mal ein ne, bisschen der Zeit war, für Der
4: war in Wien, das war auf der FH des BFI Wiens, die einer der ersten waren, glaube ich, vor 15 Jahren, äh, so einem, einem, einfach einen, äh, einen Sustainability and Responsible Management Masterlehrgang zu begründen.
2: Toll. Ich habe auch wieder begonnen zu studieren. Ich schreibe da aber eher eine längere Arbeit und… <lacht> Ja, es geht schon auch. Ja, es funktioniert, aber ähm, ja. Masterarbeit aber, ist eine besondere ja, Herausforderung, ja. Ja, es ist, dieses Semester habe ich nicht so viel Zeit. Lass es mich einmal so sagen. Ein gut Ding
4: braucht Weile.
2: Das sowieso und, und, und das, ich mache eine Doktorarbeit in Soziologie über, also über Regenbogen-NGOs in ehemaligen Sowjetrepubliken oder Sowjetstaaten. Das wird auch einfach noch dauern, weil das sind einfach 14 Länder und pff, ist jetzt nicht wenig, ich jetzt glaube,
4: es wird so. nicht nur die Arbeit dauern, sondern es wird wahrscheinlich auch die Awareness dann im Endeffekt vor Ort dauern. Aber genau dafür ist einfach jeder, jeder Einzelne, der hier versucht, einfach, einfach Awareness zu schaffen, ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt.
2: Ähm, jetzt hast du, jetzt also habe ich das vorher schon angemerkt, Wolf Theis ist ja vor allem in Ost- und auch Südosteuropa mhm. sehr stark tätig. Du hast gerade selber gesagt, Awareness in diesen Ländern, brauchen wir gar nicht darüber sprechen. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist, wenn überhaupt, die OSZE-Mitgliedschaft. Aber ähm, wie schaut es denn so aus in den in in den, in den, in den CEE-Ländern, wo Thais äh, tätig ist? Wie schaut es da aus mit ESG? Ist das...
4: Auch immer stärker gerade, also wir erkennen es, also es ist sehr stark erkennbar in dem Moment, wo es hier tatsächlich um ein EU-Land geht, sind einfach Vorgaben der EU, die jetzt durchge also die jetzt, die jetzt, tatsächlich fixiert sind, so gegeben, dass eigentlich kein, kein Land oder kein Unternehmen mehr die Möglichkeit hat, diesen, diesen Agenten auszukommen. Das bedeutet, kurz nur, ich werde jetzt sicher nicht ins Detail gehen, weil das ist tatsächlich dann ein ganz anderer Bereich. Ähm, die EU hat äh, eine neue Direktive ausgegeben, die nun in, die in Kraft getreten, die nun in Kraft tritt, dass Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung, ab einem gewissen Zeitpunkt einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, der aber jetzt nicht nur einfach ein schönes Marketing-Gadget ist, sondern der tatsächlich von Audit, also auditiert wird, dementsprechend Ziele auch genauso vorgegeben werden müssen, Ziele im, die jetzt genau den Vorgaben der EU gerade im Bereich verfolgen also müssen und dementsprechend einfach auch beweisen müssen, was sie tun. Und wir merken jetzt auch gerade in unserem Bereich, sei es Supplier, sei es über, über Partner, sei es Klientinnen auch, die tatsächlich immer mehr nachfragen, was tut ihr denn? Und auch da merken wir, dass es natürlich manche Länder stärker, manche haben weniger Möglichkeiten, ähm, dass hier auch jetzt in den cii ländern und si ländern einfach ein unheimliches Bedarf da ist. Und das es sind von Schulungen unserer Anwältinnen, es geht ja darum, dass sowohl nach außen für die Klientin beraten wird, als auch nach innen im Endeffekt gelebt wird. Also da merken merken wir gerade im letzten halben Jahr sogar einen extremen Aufwind.
2: Das ist großartig. Und weil Nachhaltigkeit und die Zukunft dieser Erde auch einfach King ist, werden wir jetzt von F – Wahnsinnsüberleitung, oder? wir <lacht> ich jetzt bin von Florence the King Ich bin begeistert. Ach, ich liebe sie. Ja. War ein bisschen cheesy eigentlich, ne? Aber die Nummer ist geil, alles gut.
3: To have children about the world ending in the scale of my ambition and how much his art really worth The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm no bride. I I need my
2: Immer wieder ein Erlebnis, sich diese Nummer anzuhören, so wie diese Frau natürlich immer wieder aufs Neue ein Erlebnis ist. Liebe Jela, ähm, jetzt haben wir gerade über dein Engagement bei Wolf Theis gesprochen. Äh, ich möchte dich gerne fragen, wo du dich noch engagierst und wo sich Wolf Theis eigentlich noch engagiert. Ja, ähm, Also wie ist das das Einzige? Also das ist ja vor allem, ich sage mal, nach innen, ESG. Ja, ja in dem ist Fall ja. Aber in Richtung Nachhaltigkeit oder eben auch Diversity, Wolf Theis. Ja. Auch noch, auch noch weiter engagiert?
4: Sehr stark sogar. Also, also du hast vollkommen richtig gesagt, meine Aufgaben, das habe ich vorher nicht wirklich erwähnt, ich, also meine Aufgaben sind, die diese esg Maßnahmen nach intern zu implementieren. Äh, natürlich haben wir Anwältinnen, die absolute Experten sind und dementsprechend Klientinnen betreuen und beraten, aber es geht auch darum, was wir tun und nicht nur einfach, was wir den anderen reden. Wir können jetzt raten, wir können jetzt nicht, das ist so ungefähr wie Wasser predigen und Wein trinken. Also dementsprechend geht es auch sehr wohl um uns. Wolf Theis hat schon sehr früh angefangen, ich glaube sogar vor ungefähr 20 Jahren, sich das Thema Diversität damals vor allem im Bereich Frauen, Gleichstellung, gleiche Möglichkeiten, gleiche Rechte für Frauen in diesem Bereich zu, zu engagieren. Uh, wobei man sagen muss, dass das ein Thema ist, das gerade in Anwaltskanzleien ein, wirklich eine tricky Sache ist. Es, ist, es sind Arbeitszeiten, die, die einfach wirklich die, die schwierig sind. Das sind Arbeitszeiten, die herausfordernd sind, gerade wenn es darum geht, ähm, also Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Wir wissen, dass im Endeffekt dass die Familienaufteilung einfach immer noch sehr klassisch ist und dementsprechend natürlich Frauen weniger Möglichkeiten haben, äh, wirklich zeitlich so flexibel zu sein, dass sie Verantwortung übernehmen können. Da haben wir schon sehr früh versucht, gerade mit, äh, mit, mit Karenzregelungen, mit Teilzeitregelungen jetzt auch in den höheren äh, Rängen und in den höheren Positionen gegenzuwirken, haben aber auch jetzt auch sehr schön implementiert, dass auch Männer äh, in Karenz gehen können. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, hier nicht nur zu können, sondern einfach hier auch wirklich Awareness zu schaffen, dass Männer da überhaupt, äh, das überhaupt in Anspruch nehmen wollen. Seit einigen Jahren, seit, also seit, glaube ich jetzt seit 2021, sind wir auch äh, Kooperationspartner von Pride bis Austria. Und ein
2: ganz ein toller Dachverband, wie ich, ich als War von AgiPro natürlich zufälligerweise <lacht> weiß. Natürlich,
4: sind auch sehr gerne bei, bei AgiPro äh, Veranstaltungen da. Also da wissen wir selber, wir stecken noch sehr in den Kinderschuhen. Also wir lernen selber gerade auch sehr viel, gerade durch diese Veranstaltungen, gerade durch Workshops, die wir in dem Bereich haben. Da muss ich leider Gottes wieder zurückkommen zum, wie du so schön gesagt hast, traditionellen Unternehmen. Wie können wir tatsächlich Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community überreden oder überzeugen, dass wir hier einen guten Boden für sie schaffen, einen safe place, einen safe haven, wo, wo ein, ein, Out, also ein Outing keine, keine Konsequenzen hat oder, was ich auch immer ganz gut finde, so wie früher so, oder jetzt wie gerne gesagt wird, naja, wir sind eh so toll, weil wir reden halt nicht drüber, sondern im Endeffekt tatsächlich, dass, dass, dass wir, egal wie konservativ die Branche ist, einfach hier, sehr wohl drüber reden und sehr wohl da sind.
2: Aber ähm, heißt es nicht einfach mittlerweile schon, gut ist und sprich auch drüber? Ich meine, irgendwer muss das ja erfahren in Wirklichkeit. Also ich meine, ist ja schön, <lacht> aber äh, wenn ihr nicht drüber redet oder man nicht merkt, dass ihr vielleicht mit anderen drüber redet, dann... Genau können sich ja andere an euch kein Beispiel nehmen, weil du schon genau sagst, dass das ihr euch da in dem Bereich noch viel abschauen könnt.
4: Ähm, da und dafür sind genau solche Kooperationspartner wahnsinnig wichtig. Wir, 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 sind, wir haben jetzt auch jetzt schon bei uns im Unternehmen, also in Wien haben wir äh, zehn Allies, die tatsächlich regelmäßig äh, bei Veranstaltungen von Pride bis von der AG Pro dabei sind, äh, die hier erstens mal nach außen zeigen, wir sind da, wir unterstützen, ähm, wir, wir stehen einfach zu... Welchen, welche Good Courses es auch immer dann in dem Bereich geben kann für alle, aber natürlich auch dann dementsprechend dann intern zu kommunizieren, warum waren wir dabei, wo waren wir dabei, welche Ziele haben wir, was können wir damit erreichen. Ja, Es geht immer ums Reden, weil das bringt nichts. Ja. Ja, und
2: beim Reden kommen ja die Leid zusammen, genau. so viel Social genau. Wobei man leider Gottes, ähm, ganz kann ich es nicht ersparen, ich momentan das Gefühl hat, man redet gar nicht mehr miteinander, sondern nur <lacht> übereinander. Aber das äh, lassen wir heute. Nein, wir reden, wir denken, wir denken Platz positiv. <lacht> Das liegt eine ganz eigene Stimmung über der Stadt momentan, muss man ehrlicherweise sagen.
4: Es ist beängstigend und es ist einfach wirklich dieses, dieses Hauptsache reden und nicht mehr zuhören und die anderen nur noch zu überzeugen, ist einfach wahnsinnig. Ich finde es ich einfach beängstigend und traurig. Also ich ich habe das
2: Gefühl, es, es wird gar nicht mehr überzeugt, sondern entweder du bist meiner Meinung okay. äh, oder, oder ich kenne und mag dich nicht mehr. So.
4: Das finde ich eigentlich ganz gut beschrieben, ja. Das finde ich ganz das, gut äh, beschrieben.
2: Das ist eine Entwicklung, die wir uns alle genau, also wo wir glaube ich alle gemeinsam Gemeinsam gegensteuern sollten. Genau. Jetzt, okay, da, da ist, Wolf da ist also Mitglied bei Pride Biz. Ja. Wahrscheinlich ist es die einzige Anwaltskanzlei vermutlich jetzt mal an der Stelle, oder?
4: Um, witzigerweise, das kann ich gar nicht einmal sagen. Also, weil du es vorher auch schon angesprochen gehabt hast, natürlich geht es jetzt, wir, wir wir müssen einfach offener werden und das ist die gesamte Branche, die offener werden muss, weil, wie du richtig gesagt hast, also die Boomer gehen in Pension, im Endeffekt, es ist eine Geburten, das sind Geburtenschweiche ihrer Jahrgänge danach, das wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich viel ändern, wenn wir uns, wenn sich jemand, wenn wir tatsächlich die guten Talente bekommen wollen, dann müssen wir auch was bieten, also auch der Name alleine reicht nicht mehr, das ist, das ist im Endeffekt die Erwartungshaltungen, gerade der Generation Z sind anders, wenn so um Arbeiten geht und im Arbeitsplatz. Wir werden auch regelmäßig gefragt, jetzt gerade im Recruiting-Bereich, was tut es hier, gerade im Umweltbereich. Es ist auch wirklich Diversity ein, ein Thema, das immer wieder angesprochen wird und wirklich aktiv von BewerberInnen angesprochen wird. Wenn wir hier glauben, dass wir drüberfahren können und drüberstehen, das wird nicht funktionieren. Und ich ich, wir sind sicher nicht die An einzige Anwaltskanzlei, die das kapiert hat. Es geht aber jetzt auch nicht nur darum, Maßnahmen zu schaffen, die am Papier gut ausschauen, sondern im Endeffekt muss ja auch tatsächlich einfach wirklich eine Veränderung sein. Und da brauchen wir auch wirklich, und deswegen sage ich auch, wir sind am Anfang dieses Weges, da brauchen wir auch die Ehrlichkeit, es bringt nichts jetzt hier groß zu reden, wir sind so super, wir machen das alles toll. Ich finde es wahnsinnig spannend und wichtig, dass wir erstens mal mehrere Diversity-Managerinnen bei uns im Unternehmen haben, dass wir eben Alice haben. In allen unseren Offices, sowohl in Wien als auch in, den, also auch in den CIE und SIE, die hier einfach Maßnahmen umsetzen sollen. Aber natürlich zuerst einmal, über wo stehen wir, was machen wir, was können wir machen und wo können wir Sichtbarkeit schaffen? Wie können wir tatsächlich dann... Menschen jeglicher Sexualität und jegliche, also wo auch immer sie herkommen, wie können wir hier einen sicheren Arbeitsplatz und das meine ich jetzt nicht nur von wegen sicherer Arbeitsplatz in Richtung Job Security, sondern als wir eine Art eben Safe Haven schaffen.
2: Weil ja ein, ein freier und glücklicher Mitarbeiter ein sehr produktiver Mitarbeiter ist. Natürlich. Und ich Mitarbeiterin, sorry, dass das nicht <lacht> gendern. Ja. Dankeschön. Ja, als, als weißer, als weißer äh, homosexueller Cis-Europäer, äh, ja. zentral Cis-Europäer, muss sogar ich mir das noch teilweise wirklich antrainieren und vergegenwärtigen, weil ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Gender kommen, aber ich meine, wie oft sich die deutsche, deutsche Sprache in den letzten tausend Jahren geändert hat. Ich, die, die. Diese, also, diese, diese, diese Retinenz, ich weiß nicht. Ja. Aber gut, Entschuldigung, Zeitthema. Thema. Sorry. Nein, es ist geht. aber
4: wahnsinnig, wie gerade dieses Gender, also gerade das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil Sprache macht, schafft eben, Sprache schafft Bewusstsein. Und wenn ich immer nur von Anwälten rede, denken wir alle prinzipiell einfach an Männer in dunklen Anzügen. Aber dass da vielleicht auch Frauen dabei sind oder auch genauso äh, Transgender dabei sind, dass das hier auch wirklich es nicht nur darum geht, dass es einfach eine, eine, eine eben diese, dieses typische der, der alte, alte weiße Mann einfach im Unternehmen sitzt, sondern dass es eine viel breitere Vielfalt ist, das ist halt etwas, was dann auch wirklich die meiner Meinung nach einfach wirklich ein, ein lebendiges und vor allem zukünftig nachhaltiges Unternehmen einfach ausmacht.
2: Da bin ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, da sind wir natürlich aber wieder auch, wenn wir, ähm, oder wenn ich jetzt auf alle Fälle vom, vom, vom alten weißen Mann spreche, da geht es ja wieder auch ums Teilen. Ne? Da geht es ja auch wieder darum, dass man gefühlt etwas aufgeben muss, weil man vielleicht manchmal nicht gut genug erklärt oder eben auch zu renitent ist, zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Warum ich das sage, das ist einer meiner Liebesgeschichten und deshalb ganz ja. kurz. Ja. Äh, äh, ich habe noch in Deutschland gelebt, als dort die Ehe für alle beschlossen ja. wurde. Ich war zwar nicht im Bundestag, aber nachher bei der Feier von Volker Beck. Und es gab, es gab zwei Schlüsselmomente bei dieser Kampagne, nenne ich es jetzt einmal. Ja. Zum einen, das nicht mehr Homo-Ehe zu nennen, sondern Ehe für alle. Und, 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 und ich weiß, oder dass sich echt? damals auch sehr viele Lesbenvereine wahnsinnig schwer getan haben, weil Ehe ist ein patriarchales Institut und das geht so nicht etc. Aber haben dann schon gemerkt, dass sich da wirklich was verändert. Und das Zweite war, den Leuten zu erklären, dass ihnen nichts weggenommen wird, genau. sondern quasi jemandem etwas gegeben wird und sie dadurch gar nichts verlieren. Und ich glaube, wenn wir uns daran öfter mal erinnern, dass wir Leuten etwas geben, ohne dass uns etwas weggenommen wird, genau, nur weil das uns ist das Thema Medien oder... Oder, oder populistische äh, äh, Strömungen, Parteien kann man ja ruhig so sagen, das einreden. Ich glaube, das ist mal, wäre mal ein guter dass, Anfang. Das ist
4: ein Riesenthema, aber du darfst auch nicht vergessen, dass, dass wir hier trotzdem über Menschen reden, die eine Veränderung in, ihren, einfach jetzt in, ihrer, in ihrem ganzen Surrounding-Brauch haben müssen. Und alle jegliche Veränderung, die von unter Anführungszeichen oben aufgedruckt wird, zu sagen... Äh, ist einfach wahnsinnig schwierig für, für viele, das tatsächlich durchzu äh, einfach durchzuführen. Und dann sieht mein Unternehmen, oh Gott, das war, warum, warum müssen wir auf einmal da so viel Tamtam -Tam drum machen? Warum müssen wir auf einmal, natürlich meine ich die Frauen mit. Natürlich ist es mir egal, welche Sexualität jemand hat. Das soll sie alles in ihrer Privataffäre machen. Aber dass es hier einfach die, die Welt sich Gott sei Dank öffnet und ändert und dass es hier sehr wohl darum geht, dass jeder... Sehr, er oder sie selbst sein kann und es ist vollkommen egal, ob es jetzt she, her, they, them oder was auch immer ist, das sind Themen, es fällt einfach vielen Menschen schwer und das darf man nicht vergessen. Und deswegen, Sprache macht im Endeffekt viel aus. Und darum zum Beispiel, wir, ich bin total stolz darauf, dass wir, also, dass wir, also eine unserer Diversity-Managerinnen, die wirklich jahrelang dafür gekämpft haben, wir haben seit neuestem, die Möglichkeit, unsere Pronouns in unsere E-Mail-Signatur mit hineinzunehmen. Das ist ein kleines, es haben viele gesagt, oh Gott, das ist so lächerlich, das sollte schon normal sein. Es ist aber leider Gottes nicht normal, vor allem auch gerade in so traditionelleren Bereichen. Dementsprechend ist das einfach ein wahnsinnig schönes Zeichen, finde ich.
2: Absolut, absolut. Ähm, jetzt ähm, habe ich noch eine andere Frage, weil jetzt haben wir natürlich sehr viel über deinen Arbeitgeber ja. besprochen. Ich weiß, du bist aber natürlich auch als Privatperson mhm. äh, Stark engagiert, beziehungsweise ich weiß, äh, du ruderst wahnsinnig gerne. Ja. Äh, wie heißt denn wie heißt dein Ruderclub?
4: Ich bin im äh, Wiener Ruderclub Donaubund. Es gibt auf der Alten Donau, glaube ich, bitte schlag mich tot, elf oder zwölf Ruderclubs auf diesem kleinen Gewässer. Liebe ich. Ähm, wir schaffen es uns nicht, nicht im Weg zu stehen, die meiste Zeit. Ähm, dementsprechend, es ist einfach, für mich ist es eine der schönsten Sportarten. Kopf frei bekommen, bis zum geht nicht mehr.
2: Und es ist natürlich eine, eine, eine symmetrische Bewegung, muss man auch dazu sagen. Es geht nur darum, aber also du sitzt im Einsatz natürlich, nicht allein, sondern mit den anderen gemeinsam. Das ist ja dann noch einmal ein, ich sage mal eine Ebene, ein Level genau. drüber. Genau.
4: Und das ist eben das Großartige daran. Du musst auf der einen Seite, du kannst deinen Ego-Trip voll aus, ausrudern und fahren. Du kannst im einen einfach wirklich das machen, was du möchtest. Auf der anderen Seite hast du einfach die Möglichkeit, gerade die Teamarbeit tatsächlich von der Picke auf zu erlernen und zu erfüllen. Du, du kannst in einem Ruderboot nicht, also nicht, nicht einfach nur das machen, was du willst. Du musst spüren und darauf achten, was die, du musst miteinander funktionieren. Und das ist, glaube ich, das ist dann noch dazu eine ziemliche Herausforderung.
2: Und ich denke, wenn man dann gemeinsam in diesen berühmten Flow kommt, ist es natürlich das ist Belege, so das schon, was so ist. Das ist so ein großartiges Gefühl.
4: Naja. Das ist so ein großartiges Gefühl. Weil es auch diese Stille die am Wasser ist. Außer ein Schlag ins Wasser natürlich, ja. aber das
2: bekommt dann auch etwas ja. genau. sehr Monotones und, genau. und Meditatives. Und du eigentlich je, je
4: regelmäßiger dein Schlag ist, desto besser wirst du auch. Und das ist die Technik, die du lernen musst. Also Ich musste auch zum Beispiel lernen, dass ich bin ich normal bin ein sehr hektischer Mensch, ich bin ein sehr schneller Mensch und beim Rudern habe ich gelernt, dass Langsamkeit Geschwindigkeit bringt. Also je, je langsamer ich das Fachjargon vorrolle, desto schneller bleibt das Boot. Weil ich es nicht bremse damit. Und das sind einfach Dinge, das ist dann wirklich, das ist dann, ein, das, das ist dann ein, ein Licht, das einem aufgeht in vielen Bereichen.
2: Wir kommen jetzt auch schon zum zweiten Lied, das ist im Gegensatz, im Gegensatz zu langsam und bedacht von News, Butterflies <lacht> yeah. and Earth.
4: <Hurricane>. Großartig. <lacht>
1: We'll surely come Your hard times are ahead Best, you've got to be the best You've got to choose
2: Immer wieder der absolute Oberhammer. Äh, ich habe schon lange nicht mehr hier bei Headbanging äh, im Studio gemacht, mit, vor allem mit meinem unglaublich vollen, wallenden Haar. <lacht> es ist schön, dass
4: es keine Bilder gibt. Ich sage nur Transparency und Wahrheit.
2: Sehr, sehr gut. Butterflies and Hurricanes. Unglaublich, unglaublich. Meine Lieben, das ist ja, auch dir, liebe Jela, möchte ich das gerne erzählen, das ist ja immer noch eine Sendung der EZ Hilfe Wien. Genau. Auch wenn wir natürlich, auch wenn wir jetzt schon sehr oft über HIV gesprochen haben, aber ihr Lieben, jetzt kommt der traditionelle Aufruf zum Ehrenamt. Die ez Wien bietet Ehrenamtsbildung an, ihr könnt hier bei mir ein Praktikum machen, ihr könnt hier gemeinsam mit mir eine Radiosendung machen, ihr könnt euch bewerben. Wenn ihr selber eine Radiosendung machen wollt, bekommt dafür auch eine, eine Ausbildung. Und weil ja nächstes Jahr, nächstes Jahr, Entschuldigung, nächstes Monat, relativ genau in 30 Tagen, auch wieder welt -Tag ist. Hier ein paar Informationen, was euch alles erwartet. Es gibt die Lust auf Reden-Fachkonferenz am 1.12.2023. Was es auch noch geben wird, ist die Europäische Testwoche. Und das alles, diese Informationen, findet ihr alle auf www.aids.at. Finde ich eine wahnsinnig leibende Uhr, muss ich ehrlicherweise immer sagen, weil klar raus, worum es geht, gar keine Frage. Ähm, und zwar findet die Testwoche zwischen 20. und 7., die europäische Testwoche zwischen 20. und 27. November statt. Bin ich ein bisschen außer Atem von dem Rumge Rumgehopse hier. Tanzen ist gesund. <lacht> Zum Glück wird man ja nicht jünger. Hm, naja, ich lasse das mal so stehen. Und ihr Lieben, ihr wisst, das HIV-Testangebot bei der e für Wien ähm, bei der U6-Station Gumpendorfer Straße ist gratis. Ihr könnt euch dort aber auch auf STDs, also Geschlechtskrankheiten, testen lassen. Das kostet ein bisschen was. Und was es auch gibt, es gibt äh, den Männergesundheitscheck. Also falls ihr Fragen habt, äh, ihr seid bei der Aidshilfe hilfe immer gut aufgehoben, weil äh, die Aidshilfe hilfe ja nicht nur sich um HIV und alles rundherum kümmert, sondern sich auch um die Community und einen sehr, sehr wertvollen und unverzichtbaren Beitrag in Wien äh, leistet, genau. Und deshalb bin ich hier und du auch heute. Ich finde es einfach immer großartig. Kann man Radio machen? Ich meine, WOTDF, wie geil ist das unterstützen.
4: eigentlich? Großartige.
2: <lacht> meine Liebe, du, hast, ähm, du bist in deinem Ruderverein, der war ich vorhin gerade stehen geblieben, hast du auch eine Funktion bekommen, was für einen Ruderverein ja. wahrscheinlich auch nicht nur, aber ihr habt es wahrscheinlich, wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich?
4: Wir sind, glaube ich, momentan um die 150 Mitglieder.
2: Das ist das für mich ist halt es also eher ein kleinerer Club. Wirklich? Ja. Es gibt so viele Ruderer. Du Aber hast nicht gefragt, wie viele Aktive. Aber sag mal, was hast du da für eine Funktion übernommen, beziehungsweise worum kümmerst du dich dort Es noch? gibt
4: auch gerade im Rudersport oder im Sportbereich Bestrebungen, ähm, einfach stärker auf Chancengleichheit zu achten. Hier geht es natürlich einerseits um Geschlecht, hier geht es um Disability, hier geht es um einfach wirklich alles, wo Minderheiten ihre Schwierigkeiten haben und immer wieder kämpfen müssen. Es geht aber auch genauso um den Umgang miteinander, weil wir vorher so schön darüber gesprochen haben, wie man miteinander redet und gerade Sport sollte Fairness sein. Und wir haben bei uns im Club jetzt die Beirät, also die neue Position der Beirätin geschaffen, das, die ich jetzt belege. Es geht um Respekt, Chancengleichheit und Anti-Mobbing. Ähm, wie gesagt, Sport bedeutet Fairness eigentlich, Sport bedeutet Miteinander. Auch da ist es nicht immer reibungsfrei. Auch da passieren einfach immer wieder einfach, einfach Probleme. Dementsprechend ähm, werden wir auch hier noch ein bisschen besser. Werden wir auch hier besser werden. Ich finde das immer schön. Einfach Optimierungsmöglichkeit.
2: Ja, oder, oder gemeinsam eben immer auch daran zu arbeiten und sich nicht auch darauf auszuruhen, dass man etwas geschaffen hat, genau. weil äh, wir wissen, dass von längst vergangenen äh, Reichen und so, vor allem auch in, in Europa, nichts <lacht> hält für die Ewigkeit. Also muss Nein. man immer, immer dranbleiben genau. und, und sich immer wieder neu erfinden, weiterentwickeln oder auch mal was Neuem zuwenden, wie ich zum Beispiel hier die Radiosendung oder wie du aber zum Beispiel auch bei, hast du mir gerade noch gesagt in der Pause, Amnesty International. Genau. Was machst du? Du bist, ja, du bist ja auch so eine Wundertöte in Wirklichkeit. Ne? Entschuldige, das, ich hoffe, das war jetzt nicht despektierlich. Aber nein, nein,
4: das, ist, das, sehe ich, das sehe ich vollkommen. Ich habe, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, oh Gott, ich mache überhaupt nichts und eigentlich ist mein Leben, irgendwie sollte ich ein bisschen aktiver werden. Mittlerweile denke ich mir, ich glaube, jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich habe bei Amnesty International Austria die Aus also das Training zur Menschenrechtsbildnerin gemacht und gehe als Menschenrechtsbildnerin in äh, Mittelschulen, Gymnasien, also Sekundarstufe 1 und 2 und vers oder eigentlich versuche, über Workshops mit, mit, mit verschiedenen spielerischen Herangehensweisen Menschenrechte näher zu bringen. Gerade die, die, die Kinder, die Jugendlichen, man kann einfach nicht früh genug anfangen, damit einfach hier tatsächlich eine Sensibilisierung aufzubauen, Empathie aufzubauen, Verständnis aufzubauen, was es bedeutet, was, was bedeuten die Menschenrechte für mich selber, welche, Menschen, welche Rechte habe ich, warum gibt es sie, was ist eigentlich der Hintergrund dahinter und wie kann ich es auch für andere Menschenrechte schützen? Also was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel eine Menschenrechtsverletzung sehe? Das sind all die Dinge, die Je früher man es einfach jemandem beibringt, je früher man einfach zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, desto eher ist es einfach tatsächlich manifestiert. Und ich glaube, das brauchen wir gerade in Zeiten wie diesen einfach wirklich alle.
2: Weil Bildung nach wie vor die beste Grundlage ja. für eine florierende und fun gut funktionierende Demokratie ist. Das muss Absolut, man ganz ehrlich ja. sagen. Und rundherum und manchmal auch bei uns. Schaut es ja nicht immer nur gut aus. Ne? So, wie wird, wie wird man das? Du, da, du hast eine Schulung bekommen, ist das ein Lehrgang, wie lange dauert das? Nein, also das, ist, das ist, also
4: das ist tatsächlich, also es ist ein Training, äh, das das Amnesty anbietet. Das ist, glaube ich, einmal in, ein oder zweimal im Jahr, je nachdem, nach, nach, ähm, nach Bundesländern, das ist dann Ost und West, ähm, dauert drei Tage, drei volle Wirklich volle Tage, wo wir einfach mit den mit schon also professionellen Menschenrechtsbildnern und Bildnerinnen äh, einfach die verschiedenen Workshop-Programme und Möglichkeiten durchgespielt haben und die äh, einfach Hintergrundinformationen bekommen haben und tatsächlich einfach darauf geschult worden sind, wie wir mit welchen Altersgruppen wir am besten umgehen. Und ich bin auch selber ganz frisch gefangen. Mein erster Workshop wird jetzt am kommenden Montag sein und ich bin jetzt schon Wirklich? ziemlich, wow. ziemlich okay, aufgeregt. Okay, es werden elf also eine Klasse von Elfjährigen sein, die ich dann äh, davon überzeugen muss, dass, äh, was, Menschenrechte, was Menschenrechte bedeuten. Und äh, bin aber nicht ganz allein eingelassen. gerade beim ersten Mal, ist jetzt auch von Amnesty, sind, sind Leute dabei, die schon ein bisschen länger gemacht haben. Also es ist ein Auffangbecken, ist da.
2: Ja, aber man muss ja irgendwann einmal auch starten und genau. anfangen natürlich. Ähm, wie, warum das war, also, mein, ich, also ich, ich persönlich verstehe <lacht> Menschenrechte natürlich, aber wie kam dann nochmal auch wirklich der Schritt, sich zu engagieren und eben gerade auch bei Amnesty zu engagieren?
4: Ich habe wirklich ganz dezidiert etwas gesucht gehabt, wo wo ich einfach in zwei Bereiche abdecken kann. Das eine ist Bildung, weil es eben mir wirklich am Herzen liegt. Auf der anderen Seite ist es eben das nach Menschenrechte gesucht. Jetzt nicht nur, weil ich in einer Anwaltskanzlei arbeite, dass Rechte quasi wichtig sind. Ich glaube einfach, so wie du auch schon gesagt hast, gerade in Zeiten, wo Demokratie fragil ist, wo es einfach... Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Ich, ich wir müssen jetzt nicht über die einzelnen Länder aufzählen, dass das Mädchen nicht einmal mehr in Schulen gehen können, dass sie keine Bildung mehr bekommen können. Das sind die Dinge... Die
2: Abtreibungsrechte, die Frauenrechte, die sukzessive, dies und jenseits. Asylrecht,
4: einfach, wo es nur noch um Hass und, und Schimpftiraden geht und, und, und einfach um, um einfach jetzt Anschuldigungen. Es ist einfach, mein, ich werde jetzt die Welt, die große Welt nicht von nicht selber verändern oder verbessern, aber ich kann meinen Beitrag leisten, um da zumindest etwas mitzugeben, dass jeder etwas machen kann.
2: Ich möchte da vehement widersprechen, weil gerade indem du so etwas machst, machst du die Welt sicher besser. Also bitte. Ja? Das, das ich muss mache nicht auch die sagen. Welt
4: besser, aber ich mache die Welt für jemanden anderen unter Umständen besser und das ist einfach schon mal wahnsinnig viel.
2: Oder auch genannt Semantik, aber, <lacht> okay. aber, aber jetzt bin ich wieder da, was ich auch vorher ja. gesagt habe oder vorher meinte mit, mit dem Ehrenamt, man macht das natürlich auch für sich, ja? Ja, weil man sich ja. dann besser fühlt, aber das ist doch das Beste, wenn du etwas ehrenamtlich gratis machst, um anderen zu helfen oder um was Besseres zu machen, das finde ich einer der besten Deals, die es überhaupt gibt. Meinst du nicht?
4: Ich bin seit, also ich, ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder ehrenamtlich, von Suppenküche bis äh, Ausspeisungen. Bei der,
2: bei der Winzirast bist du bei auch Bei der, der Winzirast wieder,
4: war ich jetzt lange, ich war auch war bei der Caritas, ich habe ich hab jetzt, äh, ich habe am Westbahnhof gearbeitet, aber ich habe auch genauso jetzt bei der Gruft schon eine Zeit lang gearbeitet gehabt. Ich habe, also es ist auch jetzt die Wärmestube, die ich teilweise, wenn es zeitlich ausgeht, auch noch immer wieder mitmache mit einem mit mit einer Caritas Bereich. Ähm, es ist also ich habe irgendwann mal angefangen und ich kann nicht mehr aufhören. Ich habe dann während meines Studiums komischerweise ein bisschen weniger Zeit dafür gehabt und habe tatsächlich dann auch das Ehrenamt heruntergefahren und ich habe gemerkt, dass mir einfach etwas abgeht. Und ist es jetzt bedeutet das, dass man sierig wird nach dem guten Gefühl? Nein, es ist einfach, es ist es ist, es ist einfach, es macht glücklicher, wenn man jemandem anderen hilft. Und das ist genauso, warum, warum schenke ich gerne etwas her. Ich sehe ja die anderen einfach auch gerne sich freuen. Ich, ich schenke ja nicht nur Dinge, die mir nicht, die ich nicht finde. Naja, manchmal auch, aber, aber prinzipiell schaue ich Thema. <lacht> prinzipiell schaue ich schon, dass es den anderen eine Freude macht. Und genau das Gleiche ist einfach mit einem Ehrenamt.
2: Und äh, wie gesagt, also irgendwie halbwegs Erfüllung im Job finden, ja. bisschen Sport betätigen, sich auspowern, ja. das noch machen, gutes Buch. Ja. Es könnte so einfach sein, ne, aber ja. das Leben kommt dann immer wieder dazwischen in Wirklichkeit. Ne?
4: Ich würde auch noch für dein gutes Essen, also einfach die, das Nicht Recht unbedingt. auf, auf, Recht ja, auf gute, gute Nahrung im Endeffekt dazu fügen. Ähm, ja, also eigentlich ist das, also wenn ich habe immer das Gefühl, ich habe es gerade in den letzten Jahren es geschafft, um mich herum mein Leben ganz gut jetzt hinzubekommen und hin, also aufzustellen, wenn ich die blöde, böse Welt wäre und es im Endeffekt immer irgendwo Schwierigkeiten geben muss.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist auf alle Fälle so. Ich kenne das von mir selber. Ich werde natürlich auch zu Recht immer wieder gefragt, wie ich denn das so alles schaffe mit meinen 24 ja. Hüten, ja. unter Anführungszeichen. Und ich sage einfach nur…
4: Eins nach dem anderen.
2: Eins nach dem anderen. Geduld. Das, was bei mir vielleicht etwas stärker ausgeprägt ist, ist das Selbstvertrauen <lacht> und die etwas spitzere Zunge vielleicht, aber… Soll schlimmere, so schlimmere ähm, Attribute geben, sage ich einmal. Nein, und, und wie du richtig sagst, es geht mal mehr und es geht mal weniger. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dann einfach nur in einem, in einem Netzwerk ist, auch vom Verein oder Vereinen, die einen da auch auffangen und sagen, ja. du, da machst du jetzt halt ein bisschen weniger. Ja? Ja. Äh, Hauptsache, du bist da. Weil du eben auch schon länger da bist. Ja?
4: Das ist genau das Thema. Einfach, es geht nicht darum, wie viel man macht und wie also was also dass man im Endeffekt etwas macht. Und es sind jede, jede kleinste Kleinigkeit kann einfach wahnsinnig viel bedeuten für jemanden anderen.
2: Es sprechen gerade unsere letzten fünf Minuten an und wie ich dir versprochen <lacht> habe, die Zeit vergeht im ja, Flug und sehr. auch du wirst es nicht schaffen, dass ich drei Lieder spiele. <lacht> <lacht> ich habe es mir gerade dabei habe ich nein. so gute Muss Ideen noch
4: gehabt, aber okay, gut. <lacht> nein, nein,
2: nein. Äh, ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, äh, welt 1.12., ähm, auch mit der Lust auf Reden-Konferenz, aber eben auch die europäischen Testwochen vom 20. bis zum 27. November. www.eds.at, schaut rein, schaut drauf, liked, shared, beziehungsweise macht halt einfach mit. Ich habe ja leider Gottes, wir haben früher in der Agentur immer so, so ein Spiel gehabt, wer als letztes Last Christmas hört... Letztes. Robert hat gewonnen und kriegt und das wurde halt irgendwie so blödsinn gekauft. So, ich habe es jetzt natürlich leider schon auf Instagram gesehen. Das heißt, ich bin, da bin ich ehrlich, Ich bin schon offiziell raus, weil es, es steht ja Weihnachten vor. Natürlich, <lacht> Angela, ähm, Was? Wie wirst du es verbringen? Und was wünschst du dir? Und Was, äh, was, was, was soll nächstes Jahr alles Gutes passieren?
4: Also, was ich mir wünschen würde, natürlich wird das jetzt auch gerade, da ich im Umweltbereich tätig bin, klar sein, dass es nicht wirklich, also kaum die Chance gibt, dass es möglich ist, weiße Weihnachten. Ich glaube nicht, dass wir den Schnee bis dahin noch schaffen, dass wir den Schnee, den Schnee schaffen werden, dass er bis dahin fällt. Ähm ich würde mir, ich werde ich werde im Familie, also im Freundeskreis äh, feiern. Es geht jetzt nicht um Feiern, es geht um eigentlich mit, mit teilweise mit Familie, teilweise mit Freunden einfach die Zeit zu verbringen. Ich finde es einfach beim Essen kommend leidsam, einfach wirklich schön miteinander essen, einfach anstoßen und vor allem einmal zurückschauen eigentlich was positiv war. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist, dass wir immer aufhören, immer nur an uns selber oder bei den anderen das Negative zu sehen und immer nur darüber zu jammern, wie schrecklich etwas ist. Ich glaube, dass es gerade in Zeiten, wie diesen, unheimlich hilfreich sein kann, auch die schönen Dinge mal hervorzukehren. Und ja, und dann werde ich wahrscheinlich dann noch... Äh, in einer der Wärmestuben kochen, dementsprechend natürlich wird es so sein. Mir geht es vor allem auch darum, einfach mal ein bisschen frei zu nehmen und durchzuatmen und einfach wirklich mal selber auch Ruhe geben, weil irgendwann muss man auch auf sich selbst schon.
2: Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Es gibt natürlich, wie immer, und es wird sich dieses Jahr natürlich nicht anders sein, diesen vorweihnachtlichen, <lacht> ich, wir müssen uns alle, wir müssen uns noch sehen.
4: Ja, du, schaffen wir das noch da vor Weihnachten ich was heuer? Und
2: ich, 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 ich lege schon die großen Hosen raus und die großen Hemden. Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ja. ähm, Und es ist dieser Stress, den man sich selber macht. Und es ist dann aber trotzdem immer schön, natürlich, in Wirklichkeit. So wie du richtig sagst, weil man einfach eben sich ganz bewusst nochmal die Zeit nimmt, äh, ja. gemeinsam Zeit zu verbringen. Ja.
4: Und vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie krampfhaft versucht, irgendwelche Geschenke noch zu finden und ob es jetzt die fünfte Krawatte oder das sechste Paar Socken ist. Sondern ich glaube, das Schönste, was wir uns gegenseitig schenken Ich liebe schenken
2: Socken zu Weihnachten. Meine Mutter hasst das immer. Ich weiß oh, ich, das ist, ich, 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 was muss, ein, ich muss das ganze Jahr keine Socken kaufen. Ich finde das ganz großartig, ehrlicherweise.
4: Da kann ich mal mit deiner Mutter reden. Ich bräuchte auch ein paar. Nein. Aber ich glaube, das Kein Schönste, Problem, was, das Schönste was wir uns gegenseitig schenken können, ist Zeit. Und das ist eh so ein wahnsinnig rares Gut momentan. Und
2: auch ein offenes Ohr und auch zu sagen, ja. du äh, brauchst du Hilfe, kann ich dir helfen? Das ja. ist total wichtig, weil. Ja. Ähm, auch das sage ich immer. Ich sage dann eh scheinbar immer die gleichen Dinge. Vielleicht sind sie mir wichtig und auch gut, dass man sie ausspricht. Zu sagen, ich brauche Hilfe ist eh das Schwierigste, was uns Menschen eigentlich das über stimmt, die Lippen ja. kommt. Ne? Das stimmt. Gerade in der Zeit, wenn du vielleicht auch alleine bist oder eben nicht nach Hause fahren kannst, weil deine Eltern dich nicht so mögen, wie du bist oder dich nicht zu so akzeptieren. Ähm, auch die auch genau Hilfe da, Wien ist für euch alle da. Das ist, das, hoffe, das das ist großartig. Erzählt, aber,
4: ja. Ja. Das, sind, das sind die wichtigsten. Und das ist so, auch gerade eben gerade. Unterstützungsvereine wie die EZ-Hilfe muss man selber auch unterstützen. Und ich glaube, dass wir das auch nicht vergessen dürfen, dass da einfach unheimlich viel Arbeit von vielen, vielen Menschen dahinter steckt, die, die hier wirklich äh, versuchen, auch hier für andere da zu sein.
2: Ganz schnell, ein Vorsatz fürs neue Jahr?
4: Ich habe noch, ich habe selten Vorsätze. Du ich wirst auch. lachen, ich weil ich habe sie, wenn dann hab ich, habe ich sie eh nie eingehalten. Natürlich könnte ich jetzt sagen, äh, weniger essen? Nein, vergiss es. Ja.
2: Nein, vor allem essen, ja. nee, gesund essen. Gesund vielleicht, essen ja. vielleicht nicht zu nee. so viel. Manchmal wird man dann vielleicht ein bisschen. Ne? Nein, Nur ich, cool so ich, cool mein, ich habe
4: meine Vor fürs, fürs neue Jahr wird sein, uh, jeden Tag fünf schöne Dinge mir aufzuschreiben, die passiert sind.
2: Und das war ein wunderbares Schlusswort, Jela. Vielen Dank für das fürs Dasein. Alles Liebe, danke. Danke
4: dir, danke euch.
0: Radio. Radio -positiv.
1: Radio Positiv. Radio Positiv.
0: Radio Positiv. Radio Positiv.
2: Radio Positiv. Ein Projekt der E-hilfe Wien.
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
2: Und im Kabel auf 92,7. Orange
1: 94.0 Das freie Radio in Wien.
3: Wir wollen ja heute mal so richtig wissen, was, es, was der Bezirk alles zu bieten hat.
2: Was, was macht dich zum, zum Morderisten? Du bist ja irgendwie mehr oder weniger OG, oder? Ich bin richtig OG sogar. Original Gangster.
4: In Floridsdorf, da gibt es eine Ausstellung, die Hester Nova, die muss ich dir empfehlen.
2: Gretzel
1: radio Lokalradio aus Brigittenau und Floridsdorf. Und jetzt... Lenkt sich die dunkle Nacht über die Brigitte Schnau. Buzios. Mordor. Gitti in jeder ersten Woche freitags und Was geht ab in Mordor in jeder vierten Woche freitags. Jeweils ab 14 Uhr. Durchs Dickicht. Wissen und Diskurs. Auf Orange 94.0.
4: Félvászon regényborító, furcsa rémes bója, fürtős, rezgő bóbita, festett regélő boltív, forró, rosszbaringos bor, felhőtlen, ringató boldogság. F, R, B, sok mindent jelenthet. Frája, Rádió Pájtrág. Azt is jelentheti, hogy támogassuk a Rádió Orans 94.0 rádió rádióadót.
0: Közelebbi információt a www.o94.at honlap alatt találhatnak.
4: 21 óra The
3: Danny Chicago's Blues Garage
4: 22 óra
2: ein musikulinarischer Streifzug durch den Wiener Untergrund
1: Radio Meidling International
4: 23 Uhr
0: Coaches Urban Show The best of Hip-Hop, R&B, Dancer And of course some UK flavor
4: 7 Uhr Venus
0: Frequency, the yogic edition World contemporary tunes Underlined by all kinds of yogic topics In support of a more mindful world